0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 2부는 팩트체크 전문언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 그리고 서현미 아나운서와 함께하는 랜선 뉴스 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙죠. 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 예. 오늘 어떤 팩트체크로 2021년 첫 모아모아 팩트체크 시작을 해볼까요? 오늘은 밥솥과 학문에 대해서 팩트체크 하겠습니다. 밥솥과 뭐요? 학문. 학문 아니고요. 학문이요. 우리 몸의 학문. 네네네. 예, 밥솥과 학문에 관련한 팩트체크. 네. 예, 굉장히 생활 밀착형, 뭐 소화 밀착형 주제인 것 같은데. 네. 자, 먼저 밥솥을 왜요?
1: 지난 28일 전기밥솥이 거의 모든 매체에 등장했습니다. 과기 정통부, 과학기술정보통신부가 생활제품 환경 전자파 측정 결과라는 보도자료를 배포했는데요. 예. 취사 중인 전기밥솥에서 인체 보호 기준의 25%인 전자파가 방출된다. 이렇게
0: 언급했기 때문입니다. 저도 그 기사 봤습니다. 네. 저도 그 기사 봤는데 취사 중인 전기밥솥에서 전자파가 인체 보호 기준의 한 25%에 이른다고 했으니까 4분의 1씩 4번 밥을 치면 100%가 된, 되는 건가요? 그래서 그래서 이게 위험한 건가요? 그러면은 근데 네, 그 저도 처음에 그렇게 생각했는데 취재를 해보고
1: 나니까 그렇지 않습니다. 전혀 위험하지 않다. 이게 오늘의 결론입니다. 이 전자파 인체 보호 기준이라는 것은 전자파가 인체에 영향을 미치기 시작하는 시점, 그 시점보다 50배 낮게 설정됐다고 합니다. 그래서 인체에 영향을 미치려면 이런 측정 결과가 기준치보다 5000%, 50배 넘는 수치가 측정돼야 되는 거죠. 25% 정도면 인체에는 아무런 영향을 미치는 수준이 아니라고 합니다. 독성 화학물질이나 방사선 이런 것들은 체내에 들어오면 쌓이게 되는데요. 이 전자파는 인체에 전혀 축적되지 않습니다. 그래서 한번 전자파에 노출될 때 얼마나 강한 전자파에 노출됐냐 이런 지침만 있고 노출 시간이라든지 빈도라든지 이런 거는 전혀 측정 대상이
0: 아닙니다. 그러면 이게 낮은 강도로는 인체에 아무런 영향을 주지도 않는다. 그게 전자파라는 것이 누적되고 쌓이는 그런 개념이 아니다. 그렇습니다. 이렇게 정리하면 되는데 어 그렇게 따지면 우리 몸에 별 영향이 없는 데해악이 없는데도 정부가 이렇게 발표를 했던 거잖아요. 또 언론이 네. 그렇게 그 위험성을 좀 강조해서 보도를 했었고 그런 이유는 또 뭘까요? 왜냐하면
1: 과학계에서 이 전자파의 유해성 논란은 아직 끝나지 않은, 계속 진행 중인 논란거리이기 때문입니다. 네, 전자파가 얼마만큼 인체에 영향을 미치는지 확실한 증거가 발견된 연구가 없습니다. 음. 그런데 반대로 전자파가 인체에 전혀 무해하다, 이렇게 입증된 연구 결과도 없어요. 예예. 예. 그러니까 지금 굉장히 논쟁이 지속 중인 지속 중인 사안이니까 우리 정부는 어떤 입장이냐면 혹시 나중에 밝혀질지도 모르는 어떤 미지의 위험 이 가능성을 낮추기 위해서 예방적으로 가급적 전자파 노출을 피해달라 이런 취지로 이런 기준을 만들고 있다고 합니다. 저는 아... 일상생활에서 생, 사용하는 전자제품들, 네. 그러니까 뭐 전기밥솥이라든지 뭐 아니면 인덕션 쿠커 뭐 이런 것들 예, 그러니까 예. 가열하는 제품들은 굉장히 낮은 저주파 영역의 주파수가 전, 전파가 나옵니다. 그리고 예. 그 핸드폰, 통신기기는 고주파 영역의 그 전파가 나오는데요. 음. 저주파 영역의 강력한 전자파를 맞으면 근육경련 같은 부작용이 생긴대요. 네. 그, 굉장히 높은 강도를 인체에 맞게 되면, 음. 그리고 핸드폰 같은 고주파 영역의 강력한 전파를 맞으면 체온이 상승한대요. 네네. 근데 이런 정도의 영향을 받으려면, 진짜 특수 환경에서나? 예. 어마어마한 장비를 가지고 진짜 인위적으로 엄청나게 강력한 전파를 쏘지 않으면 이런 인체의 변화를 찾아보기는 어렵다고 합니다. 음. 사실 가능하지 않다고 합니다. 그래서 그, 이 전파 연구원에서 네. 예전에 좀 한참 유행하지 않았습니까? 무슨 전자파 차단 스티커 그렇죠 뭐 이런 뭐 스티커를 그건.
0: 붙이면 그 유해 전자파를 막을 수가 있다 예, 예, 예. 상품들
1: 뭐 그리고 콘센트에 꽂아서 사용하는 전자파 차단 콘센트 뭐뭐 뭐 이런 것들이 있었는데 네. 이 전파 연구원 구, 국가기관
0: 시험 기관인데요 여기서 시험해본 결과는 전부 다 효과 없음 아, 그래요 예, 이렇게 결론이 나오는 났다. 전자파 자체가 워낙 미미하니까. 예. 그러네요. 자 그렇지만 그럼에도 불구하고 그래도 그 전자파 노출 최소화시키려면은 어떤 것들 좀 신경을 쓰면 좋을까요? 일상생활에서는 두 가지 방법만 어,
1: 염두에 두시면 되는데요. 첫 번째는 전원 뽑기. 두 번째는 거리 두기입니다. 전원을 뽑고 거리를 둔다. 예. 예, 그러니까 사용하지 않는 가전제품들, 뭐 냉장고나 이런 거 전원을 뽑아버리면 안 되는 것들을 제외하고는 사용 중이지 않은 전자제품들의 전원을 다 뽑아버립니다. 네, 스위치를 오프로 놓는 것뿐만 아니라 예. 전원을 그, 아예 빼놓는다. 예. 전기줄을 뽑아야죠. 네네. 그래야지 그 잔류 전력이라고 하는데요. 대기 전력이 없어지면서 전자파 방출이 영이 됩니다. 천기류도 음, 얽힐 수가 있고요. 그렇습니다. 네, 예. 일석이조 되겠죠. 그리고 네. 거리두기인데요. 거리두기는 뭐냐면 전자파의 특성이 강도가 거리의 제곱에 반비례합니다. 그래서 이번 그 정통부, 과기정통부의 측정 결과에서도 30cm 떨어진 곳에서 전기밥솥의 전자파 강도를 측정했더니 기준치의 25%가 나왔지 않습니까? 네. 근데 이거를 60cm 똑같은 조건에서 거리만 두배로 늘렸더니 전자파 강도가 25%에서 6%로 떨어집니다. 음. 이게 두 거리가 두배더 늘어나고 두배더 늘어나면 진짜 그야말로 미미한 정도의 강도 측정이 안될 정도로 예. 전자파가 떨어지겠네요. 그래서 정찜찜하시면 음. 전기밥솥에 취사 이게 취사, 그밥 지어질 때 전자파가 제일 많이 나온다고 하거든요. 네네. 그 시간대는 가급적 뭐 거리를 두시고. 바, 예, 다른 방에 가게 하신다든가 아니면 음. 뭐그 옆에서 딱 붙여, 붙어가지고 반찬을 만드는 게 아니라 좀 밥솥을 떨어뜨려 놓고 다른 일을 보시는 그런 음. 정도면 뭐 충분히 전자파 강도를 낮추는 효과가 있지 않을까 싶습니다. 그러네요. 뭐 60cm, 뭐 1m라고
0: 하더라도 네네. 보통 밥 지을 때 밥솥 옆에서 바로 지켜보세요. 그렇죠. 밥솥을 끌어 안으면서 막 반찬을 <웃음> 만들는 않으니까요. 예. 네. 네 그래서 오늘 지금 얘기를 들으시면은 앞으로는 그래도 마음 편하게 지, 마음 편하게 밥은 지으실 수가 있겠습니다 밥솥스로
1: 예, 저도 이전까지는 전자파에 대해서 굉장히 걱정이 많았었는데요 요번 취재를 하고 나서 굉장에 한시름 땄습니다 예. 크게 걱정할 필요가 없다는 걸 깨달았습니다 그러네요 네.
0: 자 저는 이제 두 번째 팩트체크 주제 저는 사실 이게 더 궁금했습니다 아, 예 학문 얘기 네 네. 어떻게 뭐 학문 건강에 힘쓰자는 얘기입니까 뭡니까 아닙니다. 이 아닙니다
1: 이중앙일보가요 지난주 월요일이죠. 정기석 전 질병관리본부장과 인터뷰한 기사를 내보냈습니다. 네. 이분이 이제 그 지금 정은경 청장님의 전임자시죠. 메르스 음. 때 담당하셨던 분인데요. 제목이 중국 가면 항문 검사 수모 백신 늦어 코로나 내년 겨울 갈 것. 이런 제목으로 인터뷰 기사를 내보냈습니다. 이 인터뷰에서 정전 본부장은 다른 나라는 집단 면역이 생겼을 때 우리만 입국 금지 당하게 생겼다. 음. 경쟁에서 역전돼 우리나라만 고립될 판이다. 중국 출장 가는 사람은 항문 검사까지 당하는 수모를 이미
0: 겪고 있다. 이렇게 얘기한 것으로 인용돼서 보도했습니다. 이게 다른 사람도 아니고 예 정기석 전 질병관리본부장 말하자면 그 정인경 지금 질병관리청장의 전임자신데 예. 그 정기석 전 본부장이 음, 중국에 가면 항문검사를 당하는 그런 수모를 겪고 있다. 우리가 지금 예. 우리 좀 당국이 세계 들어야 될 부분도 있을 것 같고 실제라면. 그렇습니다. 그런데 예. 네. 사실관계를 가려봐야 되겠네요. 네. 일단 사실관계를 확인했죠. 예. 우리나라
1: 외교부가 상황을 파악하고 있는지. 진짜 우리 국민이 중국 가면 예. 항문검사를 당하는 그런 수모를 겪고 있나. 예. 외교부는 모르고 있었습니다. 만약에 그렇다면 외교부가 모를 리가 없잖아요. 근데 모르더라고요 예. 확인해봤는데 네네 그 일단 이제 그 저기 공보 홍보 라인을 통해서 확인해봤는데 네. 아직까지 파악이 된 바가 없다 실무 저희 그 중국 공관들 공관들을 통해서 파악을 해봐야 되겠다 정기석 본부장 전 본부장께도 직접 확인을 해봤는데요 아, 직접 확인해보셨어요 예, 예. 네. 이분은 그 지인이 오래 전부터 알고 지내던 지인 믿을만한 지인이 중국 출장이 잦은 분인데. 이분이 직접 겪은 일을 전해준 거다. 아, 그, 그렇게 얘기를 하시더라고요.
0: 그럼 그 기사의 출처는
1: 지인의 얘기네요. 그렇습니다. 그, 네. 예. 그리고 제가 이제 따로 그 비선을 동원해서 대기업들, 국내 대기업들, 중국 출장 많이 다니는 대기업들을 취재를 해봤는데요. 사실입니다. 근데 이게 중국에서 모든 지역에서 다 하는 건 아니고 방역, 검역 시스템 이런 것들은 성마다 다르다고 합니다. 아. 그래서 일부 지역에서는 항문 검사를 하고 일부는 하지 않고 이런 것 같습니다. 아 그리고
0: 그러니까 중국에 들어갔을 때 예. 실제 코로나 19를 이렇게 확인 가리기 위해서 예. 항문 검사를 하는 주가 성이 예. 실제 있긴 하다는 얘기네요. 그렇습니다. 왜왜 하는 거죠? 이게
1: 우리나라는 코로나 19 진단 검사를 할때코 속에 면봉 집어넣어서 하지 않습니까? 네 그리고 검체 검사가 하 이게 콧속에면 코, 코 면봉을 집어넣는 게 상기도 검사고 음. 가래를 끌어올려서 가래를 뱉어서 이제 그 가래로 이제 검사를 하는 게 하기도 검체 검사인데요. 이두 가지 방식을 하고 있고 대부분 다른 나라들도 거의 요두 가지 방식을 주로 하고 있는데요. 중국은 그 처음에 우한을 중심으로 해서 확진 확진자가 엄청나게 발생했을 때 재양성 문제가 많이 발생했었어요. 네네. 그러니까 완치 판정을 받았는데 다시 양성 예, 이 사람이 좀 이따 다시 양성이 되고 음. 그리고 완치 판정을 내릴 때 검체 검사를 코속하고 객단 검사를 했는데 음성 판정이 나왔어요 네. 근데 이분을 대변 검사를 해보니까 대변 검체에서는 양성이 나오더라 그래서 음. 중국은 우리나라보다 대변에 대해서 신경을 엄청 많이 씁니다 왜냐하면 사스 때그 아파트 환기구를 통해서 대변, 물내린 대변 그에어로졸화된 대변이 아파트 전체적으로 확산되면서 아파트 한동에 사스가 확 퍼진 적이 있었거든요. 예. 그 이후로 굉장히 대변에 대해서 신경을 많이 쓰는데, 음. 일부 성에서는 입국을 해서 외국인이 입국을 해서 시설 격리를 하고, 14일 동안 시설 격리를 한 다음에 격리 해제 검사를 할 때, 네. 그때 대변 샘플을 채취한다고 합니다. 그게 아. 이제 그 일부는 대변을 채취하는데도 있지만 일부는 면봉으로 항문을 검사한다고
0: 합니다. 음. 자 그렇게 정리를 하면 중국 전역이 그런 것은 아니고 중국의 일부 성에서는 그 코로나 1 9를 확실하게 가리기 위해서 중국으로 들어오는 외국인이면은 시설 격리를 네. 시키고 그 다음에는 항문 검사까지 한 이후에 이제 밖으로 돌아 그 밖으로 이렇게 돌아낼 수가 있게 한다. 이렇게 되는 건데 그러면 이것이 어, 우리나라 사람이 중국에 갔을 때 항문 검사를 당하는 수모를 겪고 있다 이렇게까지 표현할 말은 아닌 것 같은데요, 그럼? 뭐 겪는 당사자의
1: 입장에서는 좀 수치스럽겠죠. 네. 제가 <웃음> 네. 취재를 해본 결과는 네. 일부 지역은 격리해제 될때그 중국 검사관이 와서 면봉을 주면서 샘플 채취해라 이렇게 시키는 데도 있고 일부는 그 검사관이 엉덩이 좀 내려보세요. 그래가지고 면봉으로 음... 샘플을 채취해 가는데도 있다고 합니다. 아 근데 그러네요. 두 번째 경우를 당하면 굉장히 수치스럽죠. 수치스럽긴 한 예. 경험이긴 하겠네요. 그런데 예. 예. 이게 이제 우리 정부가 어느 어느 지역을 방문했을 때이러 이런 조건에서는 항문 검사를 당할 수도 있으니까 미리 마음의 준비를 하십시오. 음... 그리고 그러고 당한다면 좀
0: 그래도 좀예예예 예, 예. 마음에 준비를 하겠지만. 예. 그렇지 못한, 알지 못한 상황에서 당한다면 좀 수치스러울 수도 있는 그런 일인데. 네. 근데 아까 제목이 중국 가면 항문검사 수모. 백신 늦어 코로나 내년 겨울 갈 것. 이렇게 기사, 이런 제목의 기사를 보다 보면 이게 마치 우리나라가 백신하고 백신을 확보하는데 늦어서 또 중국으로 갈 때는 한국인이어서 어, 항문검사를 당하는 그런 수모까지 겪나? 이런 생각을 할법 하거든요. 예. 네,
1: 그래서 실제로 이 기사가 나온 다음에 인터넷상에서는 네. 루머들이 엄청나게 확산됐습니다. 음. 중국이 배음망덕하게 중국 너네 고생할 때 우리가 뭐, 어, 신속 입국 절차 뭐 이런 거 해주고 봉쇄도 안 하고 그랬더만 왜 한국 사람만 대상으로 항문검사를 해? 이런 식의 루머. 음. 엄청 많이 퍼졌는데요. 네네. 이게 이제 사실이 아니죠. 음. 한국 사람만 대상으로 하는 것도 아니고. 네. 그리고. 중국 전역이 하는 것도 아니고. 예, 예. 음. 근데 이 기사 자체가 1년 동안 우리나라 방역 당국이 코로나19 방역을 어떻게 했느냐를 쭉 짚어보는 맥락이었어요. 그런데 정기석 전 본부장의 얘기에 따르면 인터뷰를 2시간 반 동안 진행을 했고 음. 그리고 이 항문검사 당한다 이 얘기는 그냥 슬쩍 지나가는 분뭐 어떻게 보면 반쯤은 한번 웃고 지나가자는 차원에서 그런 이런 의도 있었어요. 뭐 이런 식으로 슬쩍 예, 예. 말씀하신 그러, 건데. 그렇게 얘기를 했는데 과도하게 제목에 뽑혀서 음. 뭐 루머도 확산되고 뭐 이런 것 같다라고 얘기를하셨습니다인터뷰를
0: 이렇게 응해주신 정기석 전 본부장이 좀 당혹스러우셨을 것 같은데요. 뭐 예, 그럴 수도 있을 것 같습니다. 이게 우리나 라백신 확보 문제와는 또 전혀 관계가 없는 예, 얘기예그 부분도 이 정기석 전 본부장이
1: 스스로 백신 도입과는 아무 상관없는 문제입니다라고 얘기를 했습니다. 그런데 마치 기사를
0: 읽으면 은 예. 그렇게도 들릴 법한 그 기사 제목만 예. 보다 보면.
1: 그리고 내용을 또 그렇게 편집을 해놨습니다.
0: 예. 예. 알겠습니다. 기사를 읽으실 때 유의해서 가려가면서 읽어야 되겠다 하는 생각을 네. 또 하게 됩니다. 예 오늘 팩트체크는 여기까지 듣죠? 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 모아모아 팩트체크 뉴스톱 선정수 기자와 함께했습니다. 네 인터넷 커뮤니티를 달구는 이슈들 짚어보는 시간입니다. 랜선 뉴스 서영미 아나운서 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 네
0: 새해 복 많이 받으십시오. 네 예, 오늘 가져오신 얘기는요.
2: <웃음> 엄마들이요 아기 신발을 SNS에 올려서 이번 주 동안 화제가 됐습니다.
0: 음 인터넷에 아기 신발을 SNS에 네, 찍어서 여러 올렸어요. 커뮤니티에 그렇게 아기 신발을 올렸다는 그 어머니들 네. 왜 그러셨을까요?
2: 중대재해기업처벌법 통과를 위한 캠페인 네, 일환입니다. 네. 엄마들은 아기 신발만 올린 게 아니고요. 어, 아기 신발을 올린 종이에다가 우리 아기의 이름도 같이 써놓고 뭐 예를 들어 아기 이름이 서현니다라고 하면 서현미법의 조속한 통과를 요구한다 이런 글도 게시를 했습니다. 네. 우리 아기도 커서 노동자가 될 테니까 결국 이 법은 우리 아이의 법이다. 이런 뜻인 거예요. 음. 그러면서 중대재해기업처벌법 제정을 통해서 안전한 일터를 만드는 게 우리 아이들의 미래를 지키는 일이다. 이런 공감대를 함께 형성을 하고 있습니다. 네네. 그런데 요 아기 신발을 올리는 캠페인뿐만 아니라 퇴근길을 인증하는 캠페인도 있습니다.
0: 퇴근길 인증 캠페인? 네. 네 그건 뭡니까?
2: 우리나라에서 하루에 일곱 명이 아침에 일하러 갔다가 돌아오지 못한다고 합니다.
0: 그렇죠. 예. 그
2: 일곱 명에게는 퇴근길이 없는 거예요. 네. 그래서 더 소중한 퇴근길, 집에 가고 있습니다. 무사히 다녀왔습니다. 라면서 인증하는 캠페인을 하고 있는 거죠.
0: 그러네요. 이게 산업재해를 막아, 막아보자는 그런 간절한 마음이 이런 캠페인으로 이어진 것 같습니다. 네. 근데그 중대재해기업처벌법은 일단 그 지난해까지는 처리가 안 됐어요.
2: 맞습니다. 우선 민주당은 12월 임시국회 마지막 날인 그러니까 회기 마지막 날인 1월 8일에는 처리하겠다라고 입장은 밝혔거든요. 그런데 글쎄요, 끝날 때까지 끝난 게 아니죠. 그리고 처리하는 게 능사가 아니라 어떤 내용으로 처리되는 건가가더 중요하겠죠. 일각에서는 정부가 내놓은 개정안이 있는데 중대재해기업처벌법이 아니라 보호법이다. 이렇게 비아냥 되는 말도 꽤 들리고 있는 실정이거든요.
0: 그 중대재해기업 처벌법을 둘러싼 논의가 엉뚱한 대로 흐르고 있다. 이렇게 네. 사람들이 우려를 하는 목소리도 들려오던데 네. 그 산재 사고 그 심각성은 사실 모두가 깊이 인식하고 있는데도 말이죠.
2: 공감대 형성이 좀 충분하게 되어 있어요. 네. 왜냐하면 우리나라는 한 해에 2,400명이 산재 사고로 사망하는 국가입니다.
0: 한 해에만 네.
2: 네. 혹시 기억하실 겁니다. 2019년 11월 21일에 경향신문이 신문 1면을 털어서 1,200명의 산재 사망사 망 사고 노동자 이름이랑 사망 원인으로 채웠었어요.
0: 그 1면 기사 참 화제가 됐었죠.
2: 네. 근데 그 이유가 뭐 끼임, 깔림, 떨어짐 이런 것들로 꽉 채웠었거든요. 음. 근데 이런 이유들로 하루에 7명이 사망하고 있습니다. 네. 구의역 김군 태안화력발전소에서 목숨 잃은 김용균 씨, 또 이천 물류창고 화재참사에서 목숨 잃은 38명처럼 말입니다. 안전하지 않은 근무 환경에서 일하다가 목숨을 잃은 것이 아주 자명한데도 시정되기는 커녕 그 안전한 일터라는 게 만들어지지 않고 있고 계속 산재 사망자가 나오고 있습니다. 네. 또 책임자로 말단 직원만 처벌을 받거나 그저 손방망이 처벌에 그치고 있는 현실이 계속해서 되풀이 되고 있습니다. 그저 벌금 그래서, 몇 천만 원뭐 그렇죠. 이렇게요. 근데 이런 끔찍한 일이 계속되면 안 되잖아요. 예. 그래서 산업재해가 발생했을 때 사업주와 경영 책임자 등에게 형사 책임과 징벌적 손해배상 책임을 부과해서 직업 환경을 획기적으로 개선을 해달라. 안전관리에 대한 경각심을 좀 높여달라. 그래서 중대재해기업처벌법 제정을 하려고 하는 겁니다. 사회적 공감대 많이 형성됐고요. 근데법 제정이 계속 미뤄지고 있는 겁니다. 왜왜법 제정이 아직까지 미뤄지고 있어요? 일단 법사위에 올라가긴 했거든요. 예. 이 법안을 심사 중인데 첨예하게 의견이 엇갈리는 부분들이 있습니다. 우선 직원수나 회사 규모에 따른 유예기간. 에 대한 쟁점인데요. 음. 민주당 박주민 의원은 50인 미만 사업장의 경우에는 4년의 유예기간을 주자 이 조항을 법안에 넣었거든요. 근데 여기에 더해서 정부에서는 100인 미만 사업장에게는 2년의 유예기간을 준다라고 추가로 넣은 상황입니다. 네. 네. 가장 강력하게 이 법을 추진하고 있다고 볼수 있는 정의당은 여기서 크게 반발하고 있는 거예요. 사고는 작은, 자, 작은 사업장에서 더 난다는 거예요. 네. 실제로 민주당 홍익표 의원이 한 라디오 방송에 나와서 수치를 얘기했어요. 전체 중대재해 발생 중에 85%가 50인 미만 사업장에서 나고 있다. 이렇게 말했거든요. 네. 대중 개, 대충 중대 계산을 해봐도 정부한 대로라면 50인 미만, 100인 미만 사업장에서는 앞으로 4년, 2년 동안 발생하는 산업재해 사고는 뭐 결국... 막지 못하게 되는 거냐. 작은 규모의 사업장에서 대부분의 사고가 난다고 하지 않았냐. 이건 좀 어불성설이다라면서 이 법의 취지가 무색해진다. 이런 의견차가 극명하게 갈리는 거죠.
0: 그렇죠. 어쨌든 뭐 자율적으로 기업의 자율적으로 책임을 맡겨서는 이런 일이 계속 반복되니까 강력한 처벌을 좀 강조하면서라도 안전한 일터면 만들어 보자는 건데 네. 이런 식으로 유예 기간을 두거나 아니면 법 적용에서 예외가 되는 사업장이 이렇게 많아진다면 이게 무슨 의미냐 네. 반발할 수가 있겠죠.
2: 또 있습니다. 네. 사고가 있었을 때 처벌 대상이 되는 경영 책임자가 있지 않습니까? 근데 거기에서 정부, 행정기관장, 지자체가 제외가 됐다는 거예요. 근데 왜 이게 장점이 됐냐면 앞서 거론을 했지만 50인 미만 사업장, 또 100인 미만 사업장들은 거진. 하청을 받아서 업무를 하는 곳이 많습니다. 그렇죠. 예, 예. 위험의 외주화라는 말 많이 거론됐었죠. 큰 기업들도 하청을 많이 주지만 실상 공기업 정부 지자체도 하청을 참 많이 주거든요. 근데이 경영 책임자에서 정부가 그 내놓은 안에는 지자체 행정기관장 정부가 빠져 있다는 게 문제가 된 거죠.
0: 예. 이런 중대재해기업처벌법에서 정부와 지자체는 예외로 남겨두는 것 그것은 옳으냐 이런 논란이 아직도 있는 거네요 네. 사실 가장 큰 쟁점은 인과관계 추정조항이었잖아요 사고가 났을 때 그것을 어, 산업재해를 막기 위한 조치가 미비해서 그렇기 때문에 사고가 난 것으로 볼 수가 있겠느냐 그렇게 인과관계를 추정할 수 있겠느냐 이게 논란이었는데
2: 맞습니다. 이게 이제 자세하게 좀 말씀을 드리면 5년 동안에 안전조치나 보건조치 의무를 위반한 사실이 수사기관 등에 의해서 3번 이상 확인이 되거나 또 사업주가 진상조사를 방해하는 등 사건 은폐를 지시한 경우에는 사업주랑 경영 책임자의 책임이 있는 것으로 인과관계 추정한다. 그렇게
0: 간주하겠다.
2: 네. 그러니까 간주라는 말이 굉장히 센 단어거든요. 네. 그냥 그게 사실이다라고 믿고 가는 거예요. 음, 음. 근데 이걸 정부 안에서는 제외시키기로 한 겁니다. 음. 왜냐하면 어, 형사법상 무죄 추정의 원칙에 반할 소지가 있다라고 보고 있어요. 형법의
0: 어, 대원칙을 좀 어기는 것이다.
2: 그렇죠. 그리고 법사위 회의에 참가한 소속 의원이 실제 회의 과정에서도 이런 얘기가 나왔대요. 이런 범죄들은 개별 사건마다 상황 차이가 커서 법원이 하나하나 개연성 따져보고 처벌을 하기 때문에 이 인과관계 추정 조항이 없어도 된다. 이런 주장이 나오기도 했다고 전했습니다. 네. 또 위헌이 될수 있다라는 음. 의견도 있었다고 하고요. 그래서 음, 음 빠질 가능성이 좀 크다.
0: 그러네요. 인과관계 충족은 이제 예. 빠지는 것으로 가닥이 잡혀진 것 같고. 네. 자 말씀 을 듣고 보면참 어렵네요. 이렇게 네. 이렇게 막상 이렇게 법안을 만들고 법을 마련하려다 보니까 마침표를 찍기까지에는 여러 가지를 고려해야 되다 보니 일각에서는 이제 이 법이 무더기가 돼버렸다. 이런 네. 볼멘 소리도 나오는 것 같고요. 뭐 있으나 마나한 법이 됐다. 이렇게 평가하는, 폄하하는 그런 목소리도 있는 것 같은데 뭐 그래서 다른 쪽에서는 그래도 어쨌든 간에 법을 일단 마련하고 그다음에 부족한 부분이 있다면 은더 개정해 나가는 것이 순리다. 이런 입장도 피력하는 것 같고요.
2: 맞습니다. 이 법의 제정을 미루기에는 또 지금 이법제정 자체가 너무 급하게 진행되고 있다고 라 얘기하기에는 무려 10여 년이라는 시간이 흘러왔습니다. 네. 예, 그러는 동안에 정말 얼마나 많은 우리가 죽어갔습니까? 유가족들, 정의당 의원들 지금 22일째 단식하고 있습니다. 예, 경영계나 노동계가 잘 조율하는 건참 좋은데요. 이 법이 애초에 왜 생겨야 했는지 과연 무엇이 중헌지 생각을 해보면 조금은 결정이 쉬워지지 않을까 싶습니다. 사람 목숨보다 중헌게 있을까요? 부디 음. 올해는 일단 이 법이 저정이 됐으면 이건 뭐 개인적인 생각입니다만 재정이 됐으면 좋겠고 부디 사람이 먼저인 해가 됐으면 합니다.
0: 네. 그래요. 이게 중대재해기업처벌법이 어 아마 2021년을 맞는 우리 정치권의 첫 번째 숙제일 것 같은데 네. 그 매듭이 잘 지어지기를 바라겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠.
2: 네. 고맙습니다.
0: 지금까지 서현미 아나운서와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.